0: Vi, vi begynner rett og slett. Vi ikke? begynner bare gå rett på, ja. ja. Nei, men da ønsker vi velkommen til Aftenpodden. Nok en uke. Jeg er Lars Lommnes. Vi er på plass. Den originale trion. Ingen gjester, rett og slett. Vi har med oss politisk redaktør Trine Eilersen. God dag. God dag. Sara Sørheim, kulturredaktør, igjen. Hei. Hallo, hallo. Uh, vi har uh, en liten pause i vårt uh, gjesteprogramkonsept. Uh, Åh, oh, så deilig.
1: <laughs> nå trenger ikke å være høflige mot noen andre enn dere kjære lyttere, og det klarer vi jo bare som passe uansett. Men uh, vi har jo noe å snakke om likevel, da.
0: Ja, da har vi også takket selvfølgelig. Det har vært veldig interessant og veldig hyggelig å ha folk på besøk. Ja. Ja. Uh, men nå kan vi prate bare prate akkurat om det vi... Ja, ristel, och jag binder oss väldigt til et speciellt parti.
2: Nej, vi slipper bara vi slipper oss tilles minus frågor.
0: Ja. Så vi kan snart då bara svara. Då bara vi har vi spelar nog in på onsdag fördi det skal rømme gåre til Bergen.
1: Ja. ja, Trina har endelig klart å overvise meg om at det er bare Bergen som gjelder, så hun skal ta meg med på signingsverd. Ja, med andre ord, vi skal på Mediedagene.
2: Nordens største mediefestival i Bergen, årlig, hver mai, det var på tre dager. Og der skal vi snakke om bransjens utvikling, TV, gamle avisene, digitale ting, nye programmer. Vi får besøk av sånne store internasjonale gjester som skal om The Crown og... Skal se, vi skal snakke om skam,
0: og vi ska snakke om... Uh, Glowtai, med andre ord, så. vi ska
1: snakke om oss selv. Tre for, dager til ja, ene. Helt vi, fantastisk.
0: For, for oss uh, mer enn eppogulvefolk, så er jo de her mediedagene sett på som en virkelig uh, annedam. Det er bare en sånn... En, en Ja, det er, men det er litt sånn at ja. ja, toppen og pampene går rundt og klapper hverandre på ryggen, ja. og så deler ut hundre tusen priser ja. uh, til hverandre, og ja. så skåler alle der champagne, og uh, går... Uh, ble och mycket vart det sitt så det är ju riktigt det. Ja. ja.
2: Det är ju mycket riktigt det. Men vi
1: måste få lov til å ha lite gøy någon gånger.
0: <laughs> Tack och lov. Men det
2: men det er, vet vet jag ska lära en session den glädjer mig jätte jätte mycket för det at att Arne Morte Blinne i Dagbladet og Tommy Gulliksen, de har laget en serie om de sex janlevande norska statsministerna från Kåre Will och till och med Arne Solberg Fra en sån um, hver gång vi møtes konsept, de sitter runt ett middagsbord og snakker om sin statsministerperiode med i andra så de har vært program de seks statsministerne. Og dette kommer på NRK til vi og jeg skal snakke om hvordan de har jobbet, og
0: hvordan de har klart å
2: samle de og alt de har gjort.
0: For et drømmende det tror altså, blir så kult. Det høres ut som noe av det beste og noe av det verste, jeg kan tenke meg. Ja, jeg, tar... jeg kan liksom, enten så kan det bli uh, veldig, veldig bra og interessant, eller så kan det bli ett helvete och höre eh, Torbjörn Hagland och Jeremy Magnbonwick eh på mode ut eh, diskutera varandra om eh, ja, om sin egen tid
2: och sin egen porträttlighet ja. inte minst. Men de sitter ju många fina korrektivar runt i då <laughs> som eh, så jag tror jag har ju inte sett det i både nu klipp jeg tror det kan bli uh, utrolig kult. Men det blir, jeg skal i hvert fall med de om bare måten å få, bare greie å samle disse akkurat de begynte å bestemme seg rett før uh, Stoltene ble NATO-generalsekretær. Bare for han inn på en sånn avtale. Det er ikke smått rier. Ja, det er Tok veldig kult. Jeg, jeg, jeg er støttene. Jeg, bare, yeah.
0: den, jeg, jeg venter i spenning. Vil jeg vil man skal
2: se, yeah. kanskje. Og så er det jo spennende med. Sittende statsminister. Er om fri nok til å kunne virkelig delta i samtalen, eller blir det... Det blir, det blir bra. Det
1: er veldig sant for at man lager et sånt eh, en, en, en parallell virkelighet. Du har de store underholdningskonseptene på TV som de fleste ser på, og så lager man sånne spesialversjoner for eh, helt ekstreme nørde varianter, sån hver gang vi møtes til de fleste, og så statsministervarianten til Trine og ett par til. <laughs> vi kommer jo inn på en del vi vi skal jo seinere i sendingen, vi kan jo tise det, snakke om Paradise Hotel faktisk. Ja.
2: Og med, der kunne man jo se på se seg om ordentlig en gang. Da hørte ja. du, jeg ingen fordommer. Nei. Nei, nei,
0: nei, Vi skal snakke om, om uh, Fremskrittspartiet, og ja. så skal vi snakke om Trump, og ja. så skal vi snakke om diverse annet. Ja. Men jag vil egentlig sette de tidligere statsministerene i mer en sånn mesternes mester-konsept. Hvis du først får samlet dem og får dem liksom i et rom, så vil jeg kjørt dem ordentlig på konkurranser. Nesten samme med hva slags konkurranser. Det kan være quiz, det kan være helst noe fysisk selvfølgelig. Men, men det kan være hva som helst. Men sette, Litt dyrt å sånn, ta det mot korrevel og kjøre fysisk. Ja, han er seg.
1: Hæ? Jeg tror han er seg. Jeg skal lede panelet i Bergen også, for det er veldig viktig for oss å understreke at vi drar litt også for å jobbe. Så bare for det jeg har sagt nå, jeg skal lede et panel om hvorfor mediene ikke forstår distriktene. <laughs> ikke le! <laughs> så det handler ikke
2: om hvorfor Sara ikke forstår
1: <laughs> distriktene.
0: <Det> <laughs> jeg, jeg tenker at du kan i hvert fall stille veldig åpne og gode spørsmål. Jeg skal være...
1: Du kan skal... bruke undringskompetansen din, Sara. Ja, og ja. jeg har mye undringskompetanse. <laughs> så jeg, dette lover jeg. Hilde Sandvik, tidligere BT kulturredaktør, nå redaktør av noe som heter Broen, hun skal i panelet, så hun er jo skikkelig beinar, så jeg kommer ikke til å tørre å være... Altså, jeg skal være ganske sånn forsiktig. Jeg kommer til få bank hvis ikke jeg gjør det. Så det, det er greit å bare være forberedt på det. Og så kommer hans Bette Sjøli fra VG, og vår, um, han er jo med i vår venne /finde podcast findepodkast og han er enda mer håpløst uh, sånn Oslo-sentrert enn meg. Sånn Så han trønder han og han er. Ja, men ja. tross alt. Liksom. Så jeg, jeg går, går in i dette med et åpent sinn. Så Lars, vi kommer tilbake neste uke med en rapport fra Annedammen. Kan vi ja, om. Det,
0: det er väldigt godt. Det er jo en, en feiringens uke. Jeg lurte litt om jeg skulle si noe om kongeparets 80-årsdag. Men det er egentlig ingen av som er sånn veldig engasjert. Nei, altså jeg
1: kan jo bare nevne fort at eh, som den samfunnsengasjerte borger jeg er, så tog jeg med familien min på slottsplassen i går for å synge hurra for deg til kongeparet. Eh, litt fordi min datter er frostskadd, eh, som så mange andre små barn, så hun var helt yr av glede over å skulle se eh, prinser og prinsesser og slikt.
0: Var det knuse denne illusionen med en gang?
1: Altså, for å si det sånn, det norske, litt sånn monarkiet, det er egnet for å skuffe dypt en jente som ser for seg Anna og Elsa. Det er ikke mye Anna og Elsa, bortsett fra dronning Silvia. Så jeg vil bare sende en takk til det svenske konghuset for å ha en dronning som i hvert fall er i stand til se ut som en dronning på balkongen, sånn at barna eh, blir fornøyd, fordi hun hadde jo krone etter de av dem da, men strengt tatt. Ja. Så ja, vi får, vi får si at det var innsatsen på dette feltet fra meg i år, i hvert fall ungen min sett kongen og dronningen.
0: Det er godt. Det er nok et minne for livet, vil jeg håpe. Så er det en annen stor ting som skjer denne som vi ikke
2: skal snakke om, bare for å begynne med alt vi ikke skal snakke om, det er jo LO-kongressen, og det er faktisk LO får seg en ny leder denne uken. Kristian ja. Gabrielsen blir valgt nå på slutten av uken, og da blir det Ola Storeng har beskrevet han som en av de som sannsynligvis kommer til bli en av de sånn store LO-lederne, altså som sitter kjempelenge og bestemmer veldig mye og veldig mye makt.
1: Hva er det mest spennende,
2: vet du, han? Det mest spennende, vi vet om han. Ja. Litt sånn funke. Ja. Nej det vet jeg ingenting om. Men jeg har sett han på scenen, så han både nå under Appelandsmøter og et par andre ganger. Han er veldig god. Han er en god kommunikator. Han er knallhård og tydelig.
1: Og ung nok til at han uh, har mange, mange år igjen før han når alderskravet. Som ja, og... jo faktisk uh, gjelder i LO, som gjør at, uh, at sånn som Geir Kristiansen kunne jo ikke sittet lenger. Ja, hun var en overgangsfigur. Det er ikke han. Det mest de venter på
2: en sånn som han. Og så er han fra privat sektor. Og det er jo ganske sånn, det betyr noe i LO. Flåten kom derfra. Gerd Kristiansen og Valle kom for offentlig sektor, nå liksom privat sektor igjen, og det er en del i LO, og litt utenfor LO, som liksom, trives med det.
0: Men du, Trine, har jo, uh, brukt jo forrige helg, rett og slett, på Gardermoen, vakre Gardermoen, tilbake uh, og dekket uh, Fremskrittspartiets landsmøte. Ja da. Hva tar vi med oss derfra? Var det god stemning?
2: Det var veldig god stemning, veldig god stemning. Det er jo, uh, Fremskrittspartiet er jo, vi har jo beskrevet disse landsmøttene, det som er slående om Fremskrittspartiet, det er en sånn, altså det er nesten som en forening. Når du kommer inn, nå er det første du møter, det står sånn utstillingsdukker med, bak en liten disk ikledd, sånn Fremskrittsparti-klær, så du kan kjøpe jakke, dress, hatter, pins, brusåpner, altså sånn logo-ting. Så du kan virkelig gå all-in. Vindjakke, dressjakke. Vi snakker
0: merch, rett og merch, og det går vel fortsatt an. Jeg har hvertfall sett at jeg tidligere har solgt sånne vaffelgjern, så du får FRP-vafler. Det er også en gimmick de har ved ankomst. Vaffler, ja. Begge om
2: før du går in døren, så får du vafler. Og inne i salen var det altså, hele rommet var kledd med svære fotografier. Der var det bilder av en stavkirke, en brunost, to Horsk, ryggen i Bergen, en oljearbeider. Ja, litt utsnitt fra norsk kultur og, og verdigrundlag, kan Men, du kanskje
0: jeg, si. Jeg satt på, det var jo da på fredag da, rett og slett, at mm. uh, Siv Jensen holdt sin tale, og satt på, på jobb på desken her i Aftemotten, og plutselig så skrudde på en video där jeg så noe der, som danset på scenen på, på landsmøtet, og det startet virkelig med en sånn relativt moderne, Uh, folkedans-type ja. som for øvrig var rett bak talestolen til Siv Jensen, var hjertelig mulig å se hva de gjorde uh, men, men det virket som de det ville ikke bli overgått av noen når det er alt nasjonalromantikk i år. Det var,
2: det. Det, var, ennå, det var full folkemusikk. Det var sånn danserne som liksom kom fra bak i sal salen mellom publikum. Litt sånn modernere. Uh, folkemusikk og knallhard uh, dans og sang på den nasjonale. Så etter hvert kom applausen og forskjønte at det ikke bare var moderne, men at det var litt sånn nasjonalromantisk også. Uh, så det var stor jubel
1: for det. Men, uh, bare for å stoppe opp der, litt, altså er det um litt... No i mig men det är en sånn möjlighet sånn det är en sån gammal sån reflex från det ironiska riktetalet på blinderen vår eller 2000-talet sånt post Lillehammer OL så kom ju den reaktionen med globaliseringen och med Thomas Hylan Eriksen som liksom den stora ledestjärnan eh var var allt det norska och allt det nationale blev altså ble på något sätt stämplat närmre som brunt. Eh och kanske hänger det lite igen. Men så jag vet inte, men magkänslan min när du beskriver detta träna och de bilderna så från landsmäta är det är nog där är lite guffent så säger jag. Altså den nasjonale orienteringen der, jeg synes den er ubehagelig. Jeg føler at, er, at det er skummelt. Ja, altså, det er en
2: det er, det er litt sånn rød tråd i landsmøtene i år. Og det handler jo om denne distriktsdimensjonen. Og det var jo, Fremskrittspartiet var jo ikke opptatt av den som alle andre, men alle partiene har jo sin take på det, så vi ser på engelsk-norsk. Uh, men det er litt sånn understreket, som Siv Jensen tidlig i sin tale, vi elsker dette landet. Vi elsker det vi står for, verdiene våre. Altså det er sånn, Woo!
0: <laughs> så har det blitt, blitt skrudd til for hvert landsmøte omtrent altså den, ja, men så tror jeg
2: at har jo ikke vært så veldig på det det der altså liksom stavkirker, sant men det er jo, det. Er Arbeiderpartiet og vi brukte jo mestepartner av landsmøte sitt omtrent til å snakke om distriktene Høyre skal ta Norge i bruk og tro på Norge Senterpartiet tro på hele Norge <laughs> og så har du det gående. så det er en dimensjon i denne valgkampen som er mye tydeligere enn den har vært ført.
1: det er litt sånn. Vi, jo, vi kan jo minne også om kulturministerens eh, Facebook-post opp under jul, eh, som var et, husker dere det, et forsøk på en
0: med brunost og
1: Bunad Bunnadskledd hylles til brunosten og det norske. Det altså, er eh, mulig at alt dette her er kyniske forsøk på å dømme opp for Senterpartiet og for å skaffe seg noen flere stemmer til høsten. Eh, men hvis det er uttrykk for en dypere kulturell endring, og faktisk en sånn eh, nasjonalistisk... Fremvekst da? Så, uh, Men jeg, jeg tror egentlig ikke det. Jeg nei. tror egentlig ikke det. Det
2: er mer sånn å markere at Rhetorik. vi selvfølgelig bryr oss om, om Norge og landet rundt. Så jeg oppfatter ikke for så vidt at altså, Fremskrittsbyen kan pakke mye inn i denne dimensjonen. Altså, alt fra innvandringskepsis til uh, antiglobalisering til uh, distriktskangel uh, i valgkampen det kan du göra men jag är egentligen känsla så varit nog men det blir mer nationalistisk ja. eh, Og det är ju folk är faktiskt ganska försiktig med att och så frå dessa talarstolar jag har hört det ju snusalle från det här eller från Afp sen talarstolar så ser vi annars nog inte om det sin tal men det har jam med många om Norge och våra värderingar hvor viktig det er, og hvor overlegent det er. Og, ja. altså, er det
1: viktig ikke havne også der at det å si at noe med norske verdier er bra, i seg selv blir mistenkeliggjort. Det er faktisk veldig mye å være stolt av, eh, som er norsk. Så, Men det, det er jo
2: pussy å ha bilder av en brunos på veggen. Det må jo være lov å, å synes at det er rart. Jeg synes det er rart. Det finnes mye annet fint norsk du kan ha på veggen. Du kunne jo hatt eh, de der ekte parer som akkurat nå ikke kommer på de som vant eh, Nobelprisen. Ja, for ja. eksempel. Du har de på veggen. Det er faktisk bedre å være stolt Jeg trodde du
0: skulle si det, det ekte paret som akkurat har tvilt 80 år. <laughs> Men det vidare dit är ingen som ring som var god. Men varför
1: vi går vidare på FR på där man bara skiter in att denne problemsseringen har vi skrivit om i aftenposten den uka. Ja. Eh så deler vi ju och skryter av våre egna saker för det vi må göra för det är medel vi må dele sakene våre i sociala kanaler, men denna gången kommer den ekta anbefaling. <laughs> er ofte det är ofta det eller så då, men men jeg må börja se si at den synes jag var väldigt god. Det var en sak vi hade på söndag i tidningen på söndag, finns ju fortsatt där ute om denne skiljelinjen i europeisk politik Altså, um, Høyre-venstre-aksen er som kjent under press. Det er ikke lenger helt gyldig å putte alle partier in på den aksen. Men den saken handlet om uh, en slags ny akse i politiken som går på, uh, ytterst på denne siden har du de globalt orienterte, så altså, skal kalle dem globalistene, og på den andre, det andre utpunktet har du patriotene, eller de nasjonalt orienterte. Og veldig mye av det som skjer både i norske og europeiske politikk, kan plasseres in i disse motsetningene langs denne aksen. Og det var litt oppklarende for mig, og det, det er jo litt det vi ser med Senterpartiet og Fremskrittspartiet kanskje også. Ja. Men det er jo interessant med Fremskrittspartiet som er
2: det sterkeste frihandelspartiet. Hun skal frihandel og egentlig åpne grenser for de våre penger. Men i vilreforhandlige deler av EUS-avtalen eh, har konkludert i programmet før landsmøtet at de gitt nei EU-partiet var null debatt på landsmøtet om EU-uteknytningen til Norge, som jo, du sammenligner med andre partier, der de går bokstavlig tatt i oppløsning når de har de debattene, så er det fascinerende. Men de kommer litt sånn ja, hva skal jeg si? 20 år for sent, 25 år for sent, så er det sånn, ja, nei, nå har vi tenkt på det, og nå, vi, nå har vi bestemt oss for at vi er mot EU, og så skal det reforne litt del av EAS-avtalen. Nå forresten, LO-kongressen skal ta, ta stilling nu denne uken også, og da, og det handler jo om folk, sant? det handler jo mm. om arbeidsinvandring, og det, da er vi inne i en egentlig brexit argumentation for å forlate EU. Så det er sånn, hva skal jeg si, jeg, vil jeg påstå en ganske naiv tro på at du kan gå til EU og si at her er jo eas Alt det der med vare og tjenester. Og tjenester folk. Det er jo det som er liksom... Du kanske ikke bare si en tjeneste. Hva er en tjeneste da? Det er jo en boks. <laughs> <laughs> og så kan du skille ut arbeidsinnvandring og si at ok, folk skal ikke få flytte rundt på seg, fordi vi vil ikke ha de der uh, inntås. Uh, men uh, resten skal få lov. Men,
1: ja. Ja, det, har, altså, det er utrolig naivt å tro. Hvorfor i all skulle det gå igjennom? Det er ingen rasjonell grunn til at uh, EU skulle være interessert i en sånn type avtaler, men dette blir jo en, vi får se hva som skjer med Storbritannia, men det er klart at det der å skulle shoppe deler av um, dealen, og la andre ting stå utenfor, det er ja, jo lykke til, tror jeg, som jeg, det er jo det de prøver på til en viss ja, grad. Ola
2: Storing og så skrev jeg faktisk godt om det, den ungen, hvor han sier at diskusjonen i Europa, hva kan Storbritannia få ut av dette? Det beste de kan håpe på er faktisk en EU-S-tilknytning, frem til de får sin egen avtale, vi snakker 6-7 år frem og det å bare komme med noe og si at i løpet av et par år skal vi gjøre en helt ny avtale der vi ikke skal det, men vi skal ha det, liksom plukke frem en ny... Ja. Nei.
1: Det. Det var, eh, var, jeg er litt snakk tro på det.
0: Å, det. Å, eh, det. Var, det noe, var det noe annen politikk? Som, det var, jeg må ja, si at det, fra, fra litt sånn utenfra så virker det jo dette FN-bilansmøtet som det er ganske harmonisk og stille. Ja. Nå er jo de blant de partiene som etter hvert har blitt veldig gode til å ja, hindre tull, da. Altså ja. de har jo hatt en del øvelser i litt sånn dramatiske forslag og mye rart som har skjedd på landsmøtene og de siste årene så har de blitt veldig gode til å bare strukturere møtene ja. og ha et opplegg som gjør at de ikke får så mange det er ingen, lite opprør eller sånne ja. de har blitt forslag. bedre
2: enn Arbeiderpartiet til å styre debatten inn mot landsmøtet det er kun åtte disenser som de tok stilling til ene disensen de skulle ta var om de skulle gå inn for økt flaskepant Uh, ikke veldig heftig debatt, men det låne åpent. Og så var det uh, omkjæring, rituelle omkjæring av guttebarn. Så det ble en veldig heftig diskusjon. Veldig sterk, uh, sterke fronter i uh, partiet på den. Uh, Og så uh, har de uh, en diskussion om hvorvidt videre kommunesammenslåringer skal være frivillige eller ikke. Og så diskuterte de, det var like før. Jeg tror det var to stemmer som overvekte at de ikke gikk inn for å legge ned politidirektoratet.
0: Hjertelig. Yeah.
2: Der, de har justisministeren, eh, Per-Willi Amundsen, som stod på, på tallerstolen og argumenterte sterkt for at de skulle beholde direktoratet. Det er jo morsomt da. FAP har vært mot nesten alle som er før det kommer og Nå står statsrådene og forsvarer sine egne Og da så vidt han ikke tappte avstandene. <laughs>
0: Så det var, Nye tider, eller hva skal man si? Det er, de møter, det er, er makten i egne rekker.
2: Ja da, det er det, og mens de er ute fra si Grasota i partiet, liksom dette er byråkratisering, vi trenger disse ut ute, ute i, på politikontorene, og ute i, ute i landet, og sånn senterparti-logikk egentlig, og sånn som så alle som er antibyråkrater vil mena, men da nei. Og det var, okay. <laughs> da holdt jeg
0: å på men eh, vi får fortsette litt ut i verden. Men så, vi nevne, vi sikrer, må nevne, ja.
1: selv om vi, vi må bare si det veldig, veldig kort. Men det var jo med på det der spinnivået fra FAPs landsmøte, så var jo bildene av, vi må bare innom det, ikke sant? Ja, ja, ja. Bildene av baby Listhaug på armen til Siv Jensen. Eh, arrangert eller ikke arrangert, det vet ikke jeg, men et par dager etter... etter Eh, VG-sak om et påstå påstått hvertfall eh, slags uvennskap mellom eh, Sylvie Lister og Siv Jensen og en, en kommende ganske hard konkurranse om hvem som skal være sjefen i det partiet uansett eh... jeg, ser, jeg ser
0: for meg at Siv Jensen sneik seg rundt i gangen som bare sikta inn på når den babyen var i nærheten av et intervju som bare løp inn og tok over og så litt
1: og u uansett hvor eller ikke det gjelder den konflikten så er det bare sånn generelt Hvis du ser en toppolitiker med en baby så er det grunn til å reagere da, Det skjer ikke av seg selv Det er aldri Men, naturlig nei, nei, det er aldri
2: naturlig uh, og det, var jo, det var jo to problemstillinger En var jo Sylvie Lister var redd for at babyen skulle gulpe på Siv så skulle hun holde tales en, sånn en halvtime etterpå Der kjenner jeg meg veldig kjola, igjen I hvit kjola uh, det, det, Den angsten går an å kjenne seg gjerne i uh, det andre var jo at babyen skrek forferdelig Hjertekjærende. Helt til tog Jensen han opp, og da slutter han å gråte. Så det kan vi jo bare notere oss.
0: Ja. ja, for vi må en uh, kjapp uh, runde ut i, uh, ut i verden, til Bananerepublikken på andre siden av Atlantravet. <laughs> ja. uh, for uh, i det vi sitter her nå på, på onsdag, da, så tikker du in på, på mobilen, min i hvert fall, der jeg får oppdateringer hver gang Donald Trump twitterer. Uh, og nå var han i gang med en skikkelig raptus, fordi uh, Trump brukte jo da Anledningen her i, i natt til å og gi FBI-sjef James Comey sparken, det har jo bare skjedd en gang tidligere at en FBI-sjef har måttet gå. Det var i 1993 da Clinton etter litt sånn økonomisk bråk rundt den daværende Sessions, sessions ja. som ikke er den samme som er, som er justisminister, men en, en, en annen Sessions, mm. Uh, som hadde drevet med noe, et eller annet snusker og holdt på å bli avslørt, og tatt, ikke ville gå av det.
1: Han hadde faktisk tatt, nå, kan dere bli imponert. Jeg leste meg det. Opp, nå, Jeg leste meg Han hadde tatt uh, FBI's privatfly uh, for å besøke sin sønn privat. Uh, Missforsått litt bruken av altså, privatfly. Privat, ja. Jobbens privatfly er ikke ditt private fly. Uh, og litt sånn snusk. Uh, det som var litt uh, interessant med det, var at Clinton da var veldig beinar, og, og det var hun... Uh, nei, jo, Reno alltså alltså ja jeg skal ikke, ja då ska jag inte sätta listan för högt på min plötsliga kunskap om detta men men poängen är att han hade fått en anbefallning fra Reno om at uh, han borde ge vedkommande sparken sessions alltså uh, gjorde det var tuff kunde angra för han som kom efter på eh uh, blev ju en av Clintons verkliga ärkefiender uh, som uh, som kämpat stod för då forskningen av Clintons uh, ikke engang påståtte. Det var vel noe ganske dokumentert at det foregikk litt utenom ekteskapelig virksomhet uh, i det ja. ovale kontoret. Uh, ja, det skal ikke gå så mye in i det, men det han, han, han angret sannsynligvis litt på at han um, fikk inn en enda mer uh, si? uh, hardworking FBI-direktør. Ja,
0: men den gang var det ikke nærheten av så som det er nå. Nei, pengesnøst
2: pleier å være grei
0: Grei grunn til å gå av ja. Ja. Nå er det jo et spørsmål om Komi må gå av Fordi han håndterte Denne Clinton-etterforskningen På en veldig dårlig måte, sånn som det nå hevdes Fra det hvite hus mm. Eller om det rett har med å At Donald Trump ikke vil Ha en så uavhengig person Til å drive etterforskning av trump valkampen Og trump styre selv
2: mm. Og der er det jo, hvis du leser litt forskjellige nettsteder i USA, på å si the liberal nettstedene, så er jo det, 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 det handler om en ting, og det, da er forklaringen av Trump skal prøve å stoppe den etterforskningen av Russland-kontaktene, og at hans begrunnelse for å legge det på Clinton-epostene lyder veldig hul, det at han sa jo da Komi kom ut rett før valget med og sa at de ikke, at de skulle fortsette å etterforske, så var det jo sånn, endelig funket systemet, og han har også forsvart den flere ganger på senest, og etter han tiltratt det også. så det er jo liksom mange som mener at det, det kan ikke stemme.
0: Det er en en fascinerende argumentasjon da, fra, fra det hvite hus nå, der de har virkelig liksom ganske utspekulert potensielt, eh, har lagt sig på retoriken til demokraterne, når de angreper eh, KMI. Altså mm. de sier jo at de, de angriper og argumenterer for oppsigelsen med demokraternes egne ord. Å ja. si at uh, hvordan uh, Clinton-prosessen uh, ble håndtert uh, var, var et kjempebrudd med, med tidligere seddvannet, og at uh, det da satte hele uavhengigheten, eller oppfattelsen mm. av FBI som uavhengig på spill. Og det, det er jo det, det demokraterne har sagt hele tiden, ja, og som det... republikanene har sagt at nei, nei, her var det bare å si fra, her måtte det komme og gjøre som han det, en, det, en, det, en, det snur alltid på hodet.
1: Men Trump driver jo nå da, som du sa, å ranter as we speak her, og det er det det mye går i, er jo at han nettopp bruker demokraternes eh, egne påstander. Men uansett da, eh, hva det skilles, om det er som Trump sier, eh, eller ikke, så er det jo en skandale. Eh, om man håndterte han Clinton etter forskningen så dårlig, så er det en skandale. Eh, Skylles eh, avsettelsen der, derimot... Eh, i eh, russland forskning, så er det jo i hvert fall en skandale. Så det blir jo ikke bra, uansett. Men, men jeg var litt interessert i det du sa, Trine, for du, jeg tror ikke du ble helt ja, ferdig nei. med resonemanget ditt. Fordi, ja, på den ene siden så virker det helt åpenbart at detta er eh, et forsøk ja, på cover-up. Ja, cover cover det
2: er en, en grund til å ikke... Altså, hvis du går inn på litt mer i national review, så skriver Andrew, Andrew McCarthy, skriver i dag, at uh, det finns liksom en sånn bipartisan, altså hvordan begge partier, begge sider, kan argumentere for at de ikke lenger har tillit til, til, til Comey, Uh, og uh, snakker om at heller ikke Clinton-gjengen nødvendigvis hvis hun hadde vunnet dette valget og skulle sitte der og vurdere, har vi tillit til Kormi så det er det ikke sikkert de hadde det og at du kan isolere selve den tilliten har FBI-sjefen tillit uh, og argumentet fra som uh, Trump lener seg på fra han her uh, 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 Gud, det er det er jo at uh, han uavhengig av alt har ikke lenger tillit nok til å kunne fungere i jobben. Det, er det ene og det andre er jo at etterforskningen vil jo sannsynligvis fortsette som en uavhengig granskning. Så, hvis, så ingen vil være så naiv at du kan tro at du kan stoppe etterforskningen av denne Russland-kontakten ved å avskjelte FBI-direktøren. Tvert imot, den vil bare være enda lenger og være enda mer mistenkelig gjort.
1: Så selv ikke Trump er eh, tross alt eh, Kanskje såna i vad han tror at han kan sparke FBI-sjefen, og så går problemet over. Det interessante her er jo at eh, fordi allt virker så koko, så, så legger vi ofte til grund at det som før ville vært en konspirasjonsteori, nå er liksom det folk tänker at det er mest sannsynlig at har skjedd. Altså folk ofte, eller jeg tänkte selv at oh, det mest sannsynlige her er at han sparker FBI-sjefen for å dekke over Russland etter Uh, som i seg selv hører, det er jo egentlig en vild konspirasjonsteori, men nå virker det sånn, ja, det er det mest sannsynlige. Mens det som man tenker, nei, det kan vel ikke stemme, det er at, det stemme, at begrunnelsen av faktisk å komme er, er ihjel. Dette vil vi jo sikkert få vite mer om i, i dagene som kommer, men um, på et sånt underholdningsnivå, så, så er dette her, denne såpåperen eh, Trump, eh, den slutter jo aldri å, å unnå det. Det er bare Ja, ja, det blir eh, og,
0: ikke noe mer logisk eller lettere å forstå. Eh, nei, og utfryker. når man ser på
1: hvordan da administrasjonen han sonterer slags om dette, altså det er helt utrolig fest. Jeg kan ut på Facebook-siden vår etterpå en, en sak i Washington Post i dag om hvordan denne stakkars pressetalsmannen Sean, Sean Spicer i går ble helt ambushed. Altså han var åpenbart ikke forberedt på at dette skulle skje. Jeg fatter ikke hvordan det kan være mulig at han ikke var det, men, men i følge av denne reporteren i Washington Post, så, så sto han liksom litt liksom ute i mørket, utenfor, liksom inni en slags busk, utenfor det hvite hus, og, og til slutt gikk han med på å svare på noen spørsmål. Eh, men det der måtte alle skrua, ingen fikk lov til å filme mens han mens så sto han liksom i tussmørket og prøvde å svare på spørsmål, og alt var helt kaos. Da tenkte jeg sånn, Uh, 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 det kan være så kriminell du bare vil Og det kan være liksom utrolig dårlige grunnerslinger Bak at han sier opp den FBI-sjefen Men det må, være, det må være mulig å lage et men, normal pressforrang Så likevel
0: det, ja. det, det sies jo at uh, Komi selv stod og holdt et foredrag For FBI-ansatte i Los Angeles det var, uh, Da det plutselig kom opp en sånn TV-skjerm i rommet der de var ja. At han hadde fått sparken Da var det sånn Dette er jo helt... Uh, annåløst, dårlig åndert. Det ja,
2: hvis, du, hvis du har lyst til å angripe prosess, så finnes det jo grunnlag det, liksom. men det. Men vi må jo på Atlantism eller annet en egen runde på Sean Spicer-mann med verdens verste jobb. Det må vi nesten. Men så, ikke i
0: dag. Uh, så vi går rett og slett uh, videre uh, hjem til obligatoriske refleksjoner vår. Uh, ja, vi er der da. Mm -hmm. Skal jeg på eller? Uh, jeg, jeg gjør det, vet du. Vi uh, har en veldig effektiv podcast uh, denne så får vi ja, se om det gjør det til slutt, da.
1: Effektiv var effektiv, men uh, vi la oss prøve. Um, ja, altså, det er, jeg skal gjøre et forsøk på en litt sånn dobbelt, jeg skal vet, på en litt sånn analyse, så får dere se om dette gir mening. Men ja, det ene jag har reflektert over denne uka er um, et par sånne uh, verdidebatt-saker som har gått til det siste. Uh, hvor, ja, en ting er nå selve saken og det man diskuterer, men jeg irriterer meg over måten en del saker behandles på, og det... Eh, saken jeg har tenkt på spesielt er eh, det har vært en diskusjon Aksel Brånen-Sterri, tidligere Dagblad-kommentator nå forsker, som har uttalt seg om eh, det at Altså, vi? Oh, det er nesten at jeg der, ikke orker å snakke om det, vet, men der, la oss bare ta det veldig kort og greit hvis dere ikke diskuterer den saken i seg selv, men det handler om Down-syndrom, og hvorvidt man ska prøve och hindre at uh, man har mennesker med Down-syndrom i et samfunn, hvis man kan det, eller om det er en så stor verdi for samfunnet uh, å ha mennesker som er annerledes, at uh, man bør heller være glad for alle man får. Sant? Det är en det omtrentelig. veldig omtrentlig oppsummering. Ja, så
0: det startet med en sånn abortrettighetsdebatt, ja. uh, hvor, ja, hvor ja. stor frihet en kvinne skal ha til ta vart liksom sånn, utansett. Ja, og det også har utviklet seg inn en nå da en lengre tror om eh om særlig dans syndrom egentlig.
1: Ja, og det som har, vært, det som har skjedd er at Sterje også fått en politianmeldelse i den saken og da har vekt helt ekstremt sterke følelser av det han har sagt. Eh, og så har han prøvd å argumentere at her er egentlig poeng mitt kommer han har prøvd å si det må være mulig å ha en diskussion om dette på et teoretisk, prinsipielt nivå. Men veldig mange av de som har reagert på det han sier er jo uh, er veldig emo sterkt emosjonelt in inni dette. Og folk med uh, mennesker med domsyndrom i omgangskretsen eller i sin nære familie, som til og med som har det selv. Uh, I dag så dukte opp uh, nok en sak om uh, mamma- og pappa-permisjon. Det var da det slo meg. Dette er så utrolig irriterende, og jeg gjør det selv. Når det kommer verdidebatsaker, og så tror man at man diskuterer det på et saklig nivå, og så, så har man in investert alt man har av følelser i det. Og da er debatten i utgangspunktet helt fucka. Eh, så derfor så skal jeg bare innrømme her, ærlig og åpent, jeg er så sinnssykt imot eh, en delt foreldrepermisjon. Eh, jeg, jeg vil ikke at pappa nå skal få halvepermisjonen. Jeg tror det er utrolig viktig at mor eh, har litt lenger permisjon enn far. Eh uh, og det, må gjerne, jeg vil gjerne høre her om dere liksom, hva dere mener om det der to andre da, men men jeg skal bare innrømme, det er veldig i veldig stor grad emosjonelt for meg fordi jeg har hatt to mammapermisjon i selv, og vil ikke gi bort den tiden. Men det er helt greit da, men da må man innrømme at det er eh uh, en sånn type argumentasjon man fører, ikke later som man liksom er patetisk på et nivå oi det ble en lang ja, ja, men, det, men
2: det er jo sammensatt det er jo sa, for det, er klart, det er jo personlig de erfaringene med permisjon og alt det der som gjør Kristi Skog i Lund i NO argumenterer og alle diskuterer jo en del av det samme skal du sette for en sånn arbeidslivsståsted, skal du argumentere for at du har en permisjon, skal du dele det mellom begge foreldrene, sånn at begge si, rammes like hardt i arbeidslivet av å ha permisjon, og du får liksom en deling hjemme, og begge tar like mye vare på barna hjemme, så vi vet har effekt for tilknytningen etter hvert, og, og da, da diskuterer du sånn. Men, men litt det som ligger bak her er jo at vi har utvidet og utvidet og utvidet denne permisjonen. Og noen argument underveis har jo vært at du har lagt på en del ekstra uker, og så har du tenkt at i et lik på ett punkt så har du en sånn foreldrehensyn, men på et tidspunkt så blir det en likestillingshensyn. Så de nye ukene du legger på, det handler om likestilling. Ikke at foreldrene skal ha lengst mulig permisjon. Og det som, det som var så absurd da nåværende regjering kuttet i pappapermisjonen, det var jo de ikke kuttet i hele permisjonen. For det ville vært riktig å gjøre å mm. si det at ok, da kutter vi hele permisjonen og begrunnelsen for å øke permisjonen til å være så omfattende som den er i Norge, for det er en lang permisjon hvor staten betaler godt for at vi skal være ute og arbeide veldig lenge for å ta vare på våre barn som vanlig lav egenandel som det er på alle ordninger i dette landet så må du også som stat kunne si det at en så lang permisjon har også andre mål enn at du, Sara, skal kose deg hjemme med babyen. For det jeg mener jo, det må du få lov til å gjøre, men det er ikke sikkert at det staten skal betale for det. Kanskje skal du ta ulønnet permisjon en del det. Mm. Og at du må kunne dedikere en del uker til far. Og med den permisjonen vi har i dag, hvis, men hvis du skal ha det er jo en del, av, en del av noen som foreslår, du skal todel to del permisjon ved å øke uker og gi det til far. <laughs> Hallo! Det må bli slutt hilsen tobarnsmor som har nytt godt av permisjoner men det må jo, altså småbarnsforeldre er jo ikke liksom planken i samfunnet som ikke kan betale noen av disse ukene selv overhovedet.
1: Jeg er faktisk helt enig at den, det, det, jeg, jeg er jeg glad for at vi har de permisjonsordningene vi har, og så er jeg glad for at de ikke er lenger enn det de er, og jeg synes også de er litt, faktisk litt i overkant. Eh, og så er det sånn at jeg synes også det er helt kult at man bruker disse ordningene også for å få gjennom politiske, altså villede endringer i samfunnet. Og pappapermisjonen er et fantastisk tiltak, og det er supervelyka. Men så må man liksom bare stoppe når leken er god, eh, for det er også så sånn at det er forskjell på kvinner og menn, og i eh, hvert fall når man ammer, så trenger man litt grann mer tid. Uh, ja. før man kan gå, og det der å gå på jobb med ja, nå skal vi ikke nå si Lars holdt på å meg, så skal gå så langt inn i dette men det å gå på jobb med liksom melkespreng det, det er virkelig ikke noe jeg anbefaler men alle må være forskjellige rundt dette ja, men, ja. jeg
0: er jo selvfølgelig da som uh, er rationell i dette her
1: ikke, ok, jeg la opp til ikke, den så det er greit
0: som ikke har en haug med barn og årevis med perm vakmer, er jo for en todeling men vil se at eller i hvert fall se god argument for det altså det er jo vært påpegget at denne todelingen er jo, ikke, det er jo ikke en fullstendig todeling heller jeg ser det som blant annet har vært av utvalg er jo at fortsatt skal være ni uker medemor änterfar. Ja då, du ska tre
2: veckor för och sex veckor och nu antingen ja. är ju helt koko. Ja. Det vill ju vara till. Helt... Det är kommit ja, som en del
0: av den kaka. Men det är nog så. Ja, vi, bare, da, å... den, du kan eventuellt avsluta med en en hale. Det i... ja, en liten
1: uppklarande hale rätt det en surie av uh, saker och argument. Poängen med det är egentligen att disse här sakerna som fyrar upp uh, folk, uh, också mig. Eh, uh, vi tror vi bara ska liksom, vi tror vi kommer ett gott stycke Vi ska Liksom alle sammen innrømmer at mange av oss er, har investert uh, i dette emosjonelt, ja, ja. og at vi diskuterer på et sånt, ut, med et sånt utgangspunkt, og det kan man jo godt gjøre som menneske, men vi trenger ikke å late som at vi sitter her med liksom ja. tenkehatten på. Nei, men jeg fikk en veldig awakening på det her. Jeg husker jeg har
2: engasjert meg i en denne debatten om hvorfor kvinner er syke for å være høyere ja, og diskutere det og prøve å diskutere grunder grunner det og nesten alle kvinner møtte den debatten de skulle liksom fortelle om sitt egen sine egne fødseler og syke fra hver og det var det en med det andre utrolig sånn påtrengende privat måte å diskutere på som jeg jeg ble satt ut av det så jeg tenkte, ja men din historie er selvfølgelig relevant for dig, men det er ikke en generell historie som har enorm interesse for mange andre bortsett fra at du selvfølgelig punkterer hele debatten, for det kan ikke gå og si en som forteller at, å jeg hadde sånn og sånn, men bekk en løsning går dit och datt så därför måste jag säga si att nej det är intressant men nu måste vi snacka om de stora talen för då blir det ju satt på som en kall
0: person. Det. <laughs> det har du aldrig varit ut som. Ja, jag men då min obligatoriska reflektion där egentligen har varit en vedvarende när jag har reflekterat över nu i eh, många uker eh och som jag förberett på att det här må jag ta in i, i vårt lilla forum också. 10 og jeg har jo nevnt det tidligere, fordi jeg har uh, blitt en Paradise Hotel-ser i løpet av denne våren. Uh. Uh, og det er, ja, det er noe nytt og spennende, og har, uh, har tilført livet mitt uh, mye. Ja, det, men det er ingen av dere som har sett på noen gang, er det det? Jeg har aldri sett, altså, og det er så,
2: så mye å altså. antage, jeg har aldri sett farmen ingenting. Og det er ikke det er bare sånn bevisstaktig et velgareverkt, men det, det vil ikke bare falle meg inn og stoppe opp når jeg sepper forbi på en sånn gjeng med mennesker aldri har sett for å surre i skogen eller på en badebasseng og
0: tenke, dette skal jeg se på så
2: jeg aner ingenting om det jeg har ingen som har vært med på det skal på. Så nei, er Men det er utgangspunktet det er det her
0: som er så fascinerende fordi jeg, jeg var akkurat som deg Trine du kan, fortsatt, du kan fortsatt koble deg på for det har jo gått i ti år eller noe annet. Ja, så jag kan ju som 9 kanske eller 8 eller noe. Problemet är att det är inte exakt 10 akkurat, år, för vi
1: jobbar med en sak faktiskt. Kan jag se nå på Aftonpostens kultur. Tänkte vi lagger en sammanlignande analys av Big Brother och Paradise Hotel, för vi har lyst, men vi har letat sån väldigt en knagg för det må man har i journalistiken. Och vi har hoppat länge att det kunde vara att Paradise Hotel nu är 10 år, men så var det sån där 8-9 liksom. I
0: alla fall, jag har då inte sett på detta i det hela tatt för. men jag tänkte att ja ja, det är ju en generell kulturell referanse Ja. Så nu har jag satt jag har jag har inte sett sån världag, men jag har sett eh kanske lite varje vecka och har nå Är det världag? Där alltså visste ju heller inte jag för jag bynt att se på. Eh, det första så uppdagade jag att det går ju nästan det går ju altså, på, på TV, mandag till och med torsdag. Och så efter att jag hade sett tre episoder och var lite stolt att jag hade börjat att följa med, så fann jag ut att det var ju i månades ja, er det der fortsatt liksom? Ja, Nei, altså de er ikke der fortsatt, men uh, i på TV så er det der fortsatt. Fordi jeg tenkte at uh, okay, det er ti stykker som går in inn da, på et hotell, uh, og så skal de være da, i par, og så må de alltid ha en person de står med, så kan de være. Det jeg ikke hadde skjønt var at det fylles jo på med folk hele tiden. Så det er opprinnelig... Så det sånn de blir stemt ut en og en, så det er ti episoder, altså en i Jo, men det blir det, men plutselig så kommer det inn noen nye, og så, det, så går det bare, det varer. Men det som er fascinerende er jo, castingen er så god, da. For de finner jo de merkeligste mennesker, og i motsetning til noen sånne talentprogrammer, så bruker de liksom ikke opp den der bassenget av uh, talenter. Det finnes tydeligvis i Norge nesten ubegrenset med folk som har lyst til å være på dette her. Og da har castingen klart å sette sammen. Så det er uh, fascinerende, og, og litt sånn avhengighetsland å se på. Og så er det jo morsomt, fordi hendelsene, på en måte, hva skal man si, storylinen da, den endres jo hele tiden, og de som sitter der inne, begynner jo da å, de driver jo å si at de spiller spille og skal være igjen til slutt da.
2: Kan de, kan de vinne noe?
0: Ja, dette visste jeg heller ikke, før i, for noen uker siden. Uh, men til slutt så er det en to stykker, og så kan de, ja, det her er helt sykt, så skal de stå, de to som er igjen, med ryggen mot hverandre, med en sånn kule i hendene, <laughs> og så skal de, og så er det, hvis alle, begge holder i den i sånn, et eller tidsperiode, så får de, jeg tror jeg, 300 000 eller noe som de deler.
1: Ok, hva skjer hvis de mister den?
0: Men det er ikke noe med viste, men hvis du kaster den, så får du, uh, jeg vet ikke om det da er 150 000 selv, og så får den andre ingenting.
1: Wow, det är så intressant. Alltså detta här är Lars, jag har ju nog för i jobben vår så kan vi ju se si at allt er jobb. Eh, läsa bloggen till fotbollfrua, ja, det är research. Eh, så jag har alltså sett på Paradox så långt har jag inte kommit. <laughs> Men jag har snackat med någon yngre folk i redaktionen som har sett på det. Så det närmar sig. Och jag har ju skönt att detta är ju en helt sån altså, det är ju en en gaming på något då eller du bruker, alltså du där mänskligt mänskligt laboratorium, hvor ja, ja. du utsätter folk emotionellt for, Eh, eksperimenter eh, Ja, og også, så er det
0: fascinerende, for de er, de, det skjer underveis og de som sitter der inne, de glemmer jo det at det de sitter og altså, forteller om hvordan de skal spille spillet og hvordan de ska legge strategier det sitter jo noen produsenter på andre siden av den der kamera som bare, ja ok, du sier det ja ja, men da bare endrer vi noe sånn at vi ikke er en liksom. sammen ja. og så er det jo for øvrig de er så opptatt av å spille etter spille uh, men de har jo ikke de har jo ikke vett å få det til å funke og så har de jo ikke, de er jo ikke kaldt nok det hele tatt, de går rundt og driver og legger planer. Men så får han der Petter da plutselig muligheten til å dytte ut Morten, og Morten er sånn uh, hjernen i dette programmet, og driver og tror han er kongen overalt. Men da har ikke Petter, liksom, han har ikke mot til å bare si, «Morten, kom deg ut!» Så då sände jag med Andre istället. Åh
1: oh, herregud. Men du Lars, så altså för våra lyssnare som kanske lignar på oss då. Vi har en idé, vi vet ju inte vem det är alla sammen, men vi har en idé om att många av er där ute ligner lite på oss och jag tippar att i uh, vart fall ganska många av er inte har sett på Paradise Hotel. Så då Lars, är det sånt att du kommer med en anbefalningtaftne på den slitra, så menar du att jag och Trine bör börja se på Paradise Hotel? Eller kan man fint låta det vara?
0: Jag menar att man fint kan låta det vara, men jag syns det är en kulturell referens som enn på en måte opplyst samfunnsborger bør ha et visst begrep om hva det er, da.
2: Ja, men de der er det så mange av oss, og når du sier hver dag, så er det sånn, livet er for kort til ufattelig mye. Og dette er jo en av de tingene som jeg tenker, det finnes samtaler som er litt sånn, jeg bare, bare klaffene faller ned når jeg hører folk begynner å om det. Jeg bare har ingen knagger, og det går greit.
0: Ja, ja, nei, men det, det er... Um Där var jag i alla fall. Det har där är intressante, där är intressante folk och och ett Men är ni representativ för på något vis? det, håper jeg ikke. Men, det kan. Där får jag. Men vad vet vi? Det.
1: Vi vet jo lika mycket om norska ungdömer som jeg vet om distrikten omtrent. Så låt oss bara ba, låt oss bara se si att vi hoppar. Det är väldigt många unga läträ. Ja, så, send, da, send inn da det... Ja, så jeg
0: sier bare team, team Grunde, sier jeg bare Og så la jeg, <laughs> la, jeg, la jeg Han er helt fantastisk Og så la jeg deg ta av, Trine Med din ganske korte Ja, litt, litt refleksjon. Kort refleksjon. minner på en måte litt om den i
2: forrige uke Jeg er nedsporet, jeg skal slutte med det Men det ble bare så utrolig sur i går Når jeg VG Som dekket kongefeiringen og jubileet Og så hadde jeg så altså klart å lage en sak Og jeg intervjuet John Thomas om dronning Sonja, som jo en flott dame på 80 år, fantastisk flott. Og så titlar de på «En var 40-åring vil jeg med sunt han i kroppen». Så, jeg ser rett og slett å velge å vinkle på om kroppen til en dame på 80 år är fin og sprek og ditt og datt. Jeg synes det er så uverdig, men da veier må skjerpe seg. Jeg bare sier det. Steirå, som jeg eh, har jobbet med i mange år, og som jeg mener er opptatt av denne type ting. Nu vad du nu vad du snackar med Angen. Ska kan köra på sån.
0: Ah. Ja, det är samma vecka sen har en sån jättegod avslöring om eh, om eh, om eh, fyls som att tjänar massa pengar på fosterbarn. Så var en sån där ja, saken slår det i djef för mig.
2: men det det är problemet, med en del sån marknadsföra At du kan ha en fantastisk god sak som en intresserad läsare och så är det det huskar för vägen den uken. Det är väldigt dumt.
0: Jep, men uh, med det så tror vi egentlig runder av, uh, og takk for oss for denne uka.
1: Ja, vi har ikke glemt noe vesentlig som vi burde nevne. Så altså, da... Vi har
0: helt sikkert glemt noe vesentlig, men vi har pratet <laughs> veldig mye om det. Ja, vi har helt sikkert glemt det. Men uh, vi runder av med å anbefale folk å følge oss på Facebook, og uh, abonnerer på Aftenposten med uh, rett adressen for et spesialtilbud ved å gå inn på aftenposten.no slash podden. Uh, og så har vi vår uh, nyhetsfeed uh, Og uh, diskussioner Og uh, lenker som vi deler På ap.no Slash Aftenpodden Da tror jeg vi er i mål Det tror jeg Rett og slett Snakkes så, neste uke Snakkes vi neste uke uh, Takk for uh, denne gang Trine Eriksen Sara Sørøheim Hyggelig å være på plass Jeg var veldig glad for å ha gjester også, altså. Men det var
2: uh... Og så må vi få lov å Bare å si 17. mai Ja, for du er uh, 17. mai-fan du Kommer en ja. Vi
0: kommer jo tilbake etter 17. mai Så jeg må bare si yes. Ja ja, det var det helt glemt, men det er jo en... Uh... Oh, nå nå kommer jeg på en annen ting, som er bare helt en sak jeg drømte om før FAP-landsmøtet, som jeg pushet politisk uh, avdeling uh, om å lage. Så jeg ville så gjerne ha intervjuet med Per Sandberg i den der Good Journey T-skjorta og statsråddressen. Og så hadde det bildet, og så bare... Han kunne snakke om hva som helst, men sånn hadde jeg... Det har faktisk och og siden, siden vi startet podcast så har han gått fra å sitte i, i salen i FAP-landsmøtet i Good Journey-trøye till å være fungerende integreringsminister. Ja,
1: det är slike overraskelser livet gir, Lars. Ja. Å, du drømmer om Per Samberg om natta, det må du derimot må du jobbe litt for selv.
0: Per er det deg som sier, Per Samberg. Folkelig mann, vet ja, du. Det, Lykke til. Ha det bra. Ha det. Thank you.